0: Est-ce que tu as des anecdotes vécues sympas avec Roger, Rafa, Joko et Murray qu'on peut inclure également dans le nom euh, Écoute, moi, moi pareil, par la force des choses, j'ai eu, euh, eu à la fois la chance, j'ai eu vraiment la chance de, de côtoyer Nadal très très tôt. Ouais. Euh, je suis allé pour la première fois à Manacor euh, fin 2003. Donc, il a 17 ans, il n'a encore, encore jamais mis les pieds à Roland-Garros. Il est déjà quand même 50e mondial, donc on sait très bien qu'il va être fort euh, personne se doute à quel point. Mais euh, voilà, j'ai à la fois la chance de, 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 de débrouiller à peu près en espagnol et donc de le connaître depuis maintenant 17 ans. Donc c'est sûrement avec lui que j'ai le plus de souvenirs et de et de et de contact et d'interview euh, parce qu'on a aussi la, comme il a été le comme il est il est monsieur Roland Garros, euh, on a aussi un lien avec lui assez fort puisque nous c'est pendant Roland Garros évidemment qu'on qu qu traite le plus de tennis, il y a au moins 10 pages par jour pendant Roland et que lui euh, et très respectueux de, des lieux, quoi. Évidemment, Roland-Garros c'est l'endroit le plus important de sa carrière, mais du coup, l'équipe étant le média qui couvre le plus Roland-Garros, il euh, y a une sorte de respect naturel qui, qui est venu pour lui et, et, et son équipe, quoi. Ils ont, voilà, je pense, ils, ont, ils ont conscience que qu'on qu parlera beaucoup de tennis, euh, que qu'on parlera beaucoup de sport tennis, quoi. Qu'on n'est pas là pour pour euh, rentrer dans des problématiques euh, à côté du sport. Donc on l'a on l'a beaucoup vu euh, et euh, en, par rapport à lui en termes d'anecdote moi l'interview qui m'a le plus marqué euh, c'est en 2012. Ouais. En 2012 c'est un moment où euh, les guignols de l'info, tu te souviens de ça Ouais la marionnette Donc, euh, <rire> <rire> euh, était, était ouais était à fond sur euh, sur les problématiques de dopage et notamment il y avait eu un sketch à un moment donné où on voit Nadal en voiture qui la marionnette de Nadal qui se gare à une station service et euh, qui pour faire le plein de, de son véhicule au lieu de décrocher
1: euh, il fait euh, euh, non,
0: non. voilà exactement et derrière la voiture évidemment part repart en trombe <rire> euh, et c'était <rire> un moment compliqué parce que je pense que c'est est aussi euh, euh, est-ce que c'est le moment où Noah avait fait sa tribune dans le monde aussi en disant que tous les espagnols avaient la potion magique je sais plus si c'est au même moment en tout cas c'était vraiment un vrai... Euh, C'était un, un, une polémique du moment et, et, et notamment une attaque. En fait, il y avait vraiment un côté euh, la France euh, attaque un peu Nadal sur cette thématique du dopage. On était à Indian Wells et euh, on avait obtenu une interview de Nadal. Et cette interview, elle s'est faite... Euh, justement, je t'en parlais tout à l'heure, elle s'est faite pour le coup dans une voiture qui le ramenait depuis le site du tournoi d'Indian Wells jusqu'à la maison qu'il occupait pendant le tournoi. Donc, il y avait, en fait, euh, avait peut-être 20 minutes de route et donc, on a commencé l'interview dans cette voiture et l'interview, elle a duré euh, 50 minutes, dont les 30 dernières, on était arrivé en fait, mais il avait demandé à la voiture de s'arrêter pour qu'on finisse euh, cette discussion parce qu'en fait, euh, et je l'ai jamais, là pour le coup, je ne l'ai jamais vu autant euh, investi, passionné dans sa façon de répondre aux questions euh, parce qu'il voulait se défendre, parce que, parce que, voilà, parce que qu'il estimait qu'il y avait une forme d'injustice dans, ce, dans cette façon de marteler un peu cette thématique et en plus c'est un moment où euh, il, a, voilà, il avait aussi été critiqué parce que contre, contre l'avis de son, de son communicant notamment, il avait pris la défense de Contador euh, tu te souviens Contador aussi, l'histoire de la viande avariée etc de, en tout cas de, ce, de sa défense lui il avait pris la défense de Contador à fond en disant que c'est quelqu'un qui connaissait personnellement que humainement, il n'arrivait pas à imaginer que Contador ait triché et donc on lui avait dit non non prends pas la défense de Contador tu vas passer pour euh, toi. on lui avait dit non tu, tu, tu tu as le droit de penser ce que tu veux mais ne publiquement ne le défends pas parce que tu vas ça va te retomber dessus. Il a été, il a été euh, était, ça a été avéré qu'Antoine a été positif pour de vrai ben, ou... je, je, il a en tout cas il a été euh, oui, il me semble qu'il a perdu les tours de France, je suis désolé mais alors j'avoue que en cyclisme, je ne souviens plus du mais euh, je crois bien après il a il a recouru hein puisque il a refait les tours de France mais mais en tout cas et, et il disait voilà Nadal dans, dans cette voiture, il il était très euh, volubile, tu vois, il était très investi dans ses réponses, il m'interpelait toi, voilà. Et il disait, et c'est pareil. Quand j'ai défendu Richard Gasquet, parce que j'ai toujours dit qu'il allait avait été contrôlé positif, mais que je je voyais pas, je n'imaginais pas une seule seconde que Richard, que je connais depuis que j'ai 12 ans, triche pour être meilleur au tennis, et je le défendrai parce que je j'y crois. Et vous m'avez moins critiqué quand j'ai défendu Richard Gasquet que que si je me positionne en disant que je crois que Contador. Et euh, c'était vraiment hyper marquant parce que parce qu'il parlait vraiment du fond du cœur, quoi. Ça le prenait au trip Et Anecdote marrante sur cette interview qu'après, j'ai dû décrypter assez rapidement. Il avait employé une expression en espagnol que je ne connaissais pas et que j'avais appelé quelqu'un qui était vraiment fluent en espagnol pour être sûr de ne pas me tromper. Euh, en fait, sa phrase, en, en gros, en français, je l'avais traduite par euh, « Je trouve ça tellement dur de me critiquer pour ça alors que je travaille comme un dingue chaque putain de jour de ma vie. » Je l'avais traduit par « chaque putain de jour ». En fait, l'expression en espagnol, correspondait plutôt à chaque maudit jour, tu vois, à chaque... Euh... Ouais. Sauf que derrière, cette interview avait été retraduite en espagnol, pour le public espagnol, par des journalistes espagnols, et que la traduction, en fait, l'expression en espagnol, c'est cada puñeta dia. Et c'était devenu, devenu cada puta dia. Et du coup, en espagnol, c'est une expression qui est beaucoup plus vulgaire qu'en français. Putain, en français, on l'entend très souvent, tu vois, ça passe. Ah putain, chier. En espagnol, c'est beaucoup plus vulgaire. Et du coup, il y avait eu il avait commencé à avoir énormément de critiques de Nadal étant aussi vulgaire sur ce sujet-là en Espagne. Et euh, putain, moi je me sentais mal quoi, je me disais merde, Ouais. Voilà, c'est du coup, non, il a pas dit ce que vous dites. En espagnol, il avait dit ça. Alors peut-être que pour vous, c'est moins alors qu'en français, c'est comme ça ça passe. Et c'était assez marrant parce que quand je l'avais recroisé, j'avais j'avais eu son son attaché de communication qui était pas très content et tout, mais Benito. Désolé que ce soit. Ouais, exactement. Je suis désolé que ce soit ça qui soit retenu parce qu'en français, je te. parce qu'il parle quand même bien français, Benito. Mais il disais, écoute, je suis désolé. Et quand j'avais recroisé Nadal, je pense à soit sur un Masters 1000 sur terre juste après, soit à Roland, je lui ai dit, écoute, je suis vraiment désolé que ça t'ait créé des problèmes. Il m'a dit, non, mais pas de problème. Benito m'a expliqué, j'ai tout compris. C'est comme ça. C'est pas grave. C'est vrai que je parle pas comme ça, mais voilà. Et là, tu vois, tu vis des moments tu dis, mince, putain, non, je voudrais pas que que, que ça lui porte préjudice, quoi. Donc ça, c'était, ouais. c'était assez, c'était, c'était une anecdote assez marrante. Ça.